0: laut gedacht, häusliche Gewalt, Kiezpatrouille in Berlin und Viva America. Die Zahlen sind schockierend, sagt Bundesfamilienministerin Franziska Giffey von der SPD, als sie die Kriminalstatistik zu häuslicher Gewalt vorstellt. Es geht um Vergewaltigung, Stalking, Misshandlungen bis hin zu Mord. Fast 140.000 Mal sind im letzten Jahr Menschen in Deutschland Opfer von Gewalt in der Partnerschaft geworden. Und auch die sozialdemokratische Justizministerin Barley fordert einen Wandel des gesellschaftlichen
1: Klimas. Denn das Thema ist ja immer noch schambesetzt. Und man würde den Frauen einreden, sie wären eigentlich selber schuld. Und deshalb müsste man dieses Thema öffentlich machen und den Frauen sagen, du bist nicht allein. So Barley.
0: Es sind Fälle wie diese, die uns sprachlos machen. Im November wurde Kada K Opfer einer bestialischen Beziehungstat. Erst stach ihr Ex-Mann mit einem Messer mehrmals auf sie ein und als dann der Griff abbrach, holte er eine Axt aus seinem Auto und attackierte ihren Kopf. Anschließend band er sie mit einem Seil an seinem Pkw fest und schleifte sie durch die Stadt. Der gemeinsame zweijährige Sohn der beiden saß dabei noch im Auto. Doch wie durch ein Wunder hat
1: Kada K. diese Attacke überlebt. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und durch eine Not-OP gerettet.
0: Die Ärzte mussten sie zweimal wiederbeleben. Oftmals sind die Taten aber sogar so brutal, dass selbst die Presse sich weigert, darüber zu berichten. So geschehen Anfang April diesen Jahres in Hamburg. Dort wurde ein einjähriges Mädchen und seine Mutter getötet. Der Täter, der Ex-Mann der Mutter und Vater des Kindes. Laut Polizeisprecher Timo Zill stach der Mann gezielt auf das
1: Kind und die Frau ein. Und so starb das Kind bereits am Tatort und die Frau musste reanimiert werden. Doch sie erlag später ihren Verletzungen.
0: Das kleine Mädchen wurde tatsächlich enthauptet. Aber darüber schweigt die Presse lieber. Denn dieser Sachverhalt wäre sogar für tatortbegeisterte Leser zu brutal.
1: Doch nicht immer sind Frauen Opfer von häuslicher Gewalt. In Wittenburg wurde einem 85-jährigen Rentner, Dietrich P., im Schlaf die Kehle durchgeschnitten. Der Täter war sein Altenpfleger, der bereits im August für eine Woche mit seiner Pflege
0: betraut war. Und das Motiv der Tat liegt offenbar im familiären Bereich. Vermittelt wurde der Mörder durch die Tochter des Opfers, die im Großraum Zwickau für die Flüchtlingshilfe aktiv ist. Jetzt hatte sie den Mörder erneut zu ihrem Vater geschickt und damit ihren eigenen Vater ans Messer geliefert. Am vergangenen Donnerstag war es mal wieder soweit. Hunderte Polizisten rückten an für eine Razzia in der Riegerer Straße. 500 Mann, ein Hubschrauber und das Sondereinsatzkommando waren im Einsatz. Hintergrund
1: hierfür waren Ermittlungen zu einem Vorfall in einem Kreuzberger Späti. Und Innensenator Andreas Geisel von der SPD so, der Rechtsstaat kennt keine weißen Flecken. Wir werden die Regeln an allen Orten dieser Stadt durchsetzen. Ja, und jetzt überprüft der Staatsanwalt, ob
0: Haftbefehle beantragt werden. Das Verhältnis von Linken und Polizei kann durchaus als gestört bezeichnet werden. Den Staat, den lehnen die Linken generell ab. Man will sich ja nicht vorschreiben lassen, wie man zu leben hat und nimmt das Recht einfach selber in die Hand. Die Regeln im Kiez legt man gerne selbst fest, ganz ohne staatliche Einmischung. Ein Hauch von Wild West in Berlin.
1: Wer in den Clubs auftreten darf, wie hoch die Mieten zu sein haben und welche Unternehmen sich
0: ansiedeln dürfen. Und wenn Worte nicht reichen, dann wird die Kiezordnung ohne weiteres mit Gewalt durchgesetzt. Berlin, ein linkes Utopia. Und den Sheriff, den spielen die Linken einfach selbst. Das ist ja auch alles mehr als verständlich, denn Ordnung
1: muss schließlich sein. Und Verstöße müssen auch natürlich geahndet werden. So wie im Mai diesen Jahres. Ausgangspunkt
0: ist, wie gesagt, der Späti. Eine junge Frau wollte ihr Hermes-Paket abholen, hatte aber ihren Ausweis nicht dabei. Mustafa wollte ihr das Paket also nicht geben. Wütend stürmt die junge Frau aus dem Laden heraus. Mustafa rennt ihr pflichtbewusst nach und hält sie an der Jacke fest. Die Frau fängt theatralisch an zu heulen und zu schreien. Mustafa lässt von ihr ab. arabischstämmige Männer, die Frauen bedrängen. Ein häufiges Problem in dieser Gegend. Und ein Fall für die Kiezpolizei. Und genau wie ihre Vorbilder in Uniform haben auch die ein Problem, in Kreuzberg eine Verhaftung durchzuführen. Fazi befinden sie sich in der Defensive. Die Frauen in ihren Reihen machen das Ganze nicht einfacher. Und plötzlich muss das rote Rollkommando den Rückzug antreten.
1: Und das alles in einem Land, in dem wir gut und gerne leben. Aber so ist es nun mal im roten Berlin, wo der Frömmste nicht im Frieden leben kann, weil es dem
0: bösen Nachbarn nicht gefällt. Und so muss Mustafa, wo auch in Zukunft mit weiteren Gewaltaktionen rechnen.
1: Seit Wochen marschiert die Karawane. Tausende Menschen aus Honduras, El Salvador und Guatemala. Ihr Ziel? Die Vereinigten Staaten von Amerika.
0: USA. Unaufhörlich bewegt sich der Mob. Sie sind die Ersten. Wenige Tausend. Aber wenn sie Erfolg haben, werden ihnen Millionen folgen. Ihre einzigen Waffen, ihre Massen
1: und das Mitleid, das ihr jammervoller Zustand erzeugt. Mexiko hat ihnen Unterstützung angeboten. Die Voraussetzung, sie müssen in den südlichen Bundesstaaten Chiapas oder Oaxaca bleiben. Und sie müssen einen Antrag auf legale Einreise oder einen Asylgesuch stellen, so
0: der mexikanische Präsident. Und dafür bekommen die Flüchtlinge dann? Zugang zur Gesundheitsversorgung und Schulen für die Kinder. Aber trotzdem zieht die Karawane weiter nach Noten. No Pazaran ruft Präsident Donald Trump der Karawane zu. Sie
1: werden nicht durchkommen. Denn eine Grenzöffnung wie unter Merkel wird es in den USA nicht geben.
0: Man will nicht die Zukunft seiner Enkel opfern. Auch nicht aus humanitären Gründen. Vorsorglich haben die USA-Soldaten an der Grenze zu Mexiko stationiert. Zur logistischen Unterstützung der Grenztruppen. Wenn die Angreifer... Gewalttätig werden und zum Beispiel Steine schmeißen, werde man zurückschlagen. So Trump.
1: Und auch in Mexiko droht die Stimmung zu kippen. Vor einigen Tagen konnten die Flüchtlinge noch auf die Unterstützung der lokalen Bevölkerung zählen. Doch ihre Reise endet jetzt erstmal vorerst in
0: Tijuana. Die Grenze nach Norden, die ist gut gesichert. Ein Grenzübertritt nicht ohne weiteres möglich. Aber nun befürchten die Bewohner der Stadt, ihre Sicherheit könnte abhanden gehen. Sie befürchten? dass Kriminalität und Gewalt weiter steigen werden. So, Freunde, das war's mit der Sendung. Schreibt es in die Kommentare,
1: welche Tipps ihr der mexikanischen Regierung geben würdet, um ihre neue Flüchtlingskrise zu bewältigen. Ansonsten liken, teilen, abonnieren, euren Freunden davon erzählen, irgendwas anderes in die Kommentarspalte ballern. Und Alex hat auch noch einen Tipp für euch.
0: Die Mexikaner!
1: Nächste Woche einschalten, Freunde, 19 Uhr. Und wir singen dann noch eine Runde zusammen. Oder er singt, er singt. Er singt.
0: Ich singe ein Lied für dich. Schon die ganze Nacht. Digga. Hab ich nur an wie viel gedacht. <lacht> Komm jetzt! Bam!